0: Cholera, E. coli und andere gefährliche Keime und Krankheitserreger soll sie übertragen. Die jüngsten Meldungen über die Ostsee sind besorgniserregend. Weil die Ostsee immer wärmer wird, können sich Bakterien und Keime hier besonders gut vermehren, heißt es. Grund ist der Klimawandel. Denn im Vergleich zu anderen Gewässern ist die Ostsee ein flaches Becken. Darum ist die Klimaerwärmung hier besonders schnell zu spüren. Und nicht nur das, sogenannte Todeszonen breiten sich aus. In der Tiefe der Ostsee werden die sauerstofffreien Bereiche größer und Leben ist hier nicht mehr möglich. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Ostsee aus? Darüber sprechen wir nun mit Helge Arz vom Institut für Ostseeforschung. Einen schönen guten Tag, Herr Arz.
1: Einen schönen guten Tag, Frau Geris.
0: Herr Arz, ein internationales Forscherteam hat in der US-Fachzeitschrift Nature Climate Change berichtet, dass sich in der Ostsee gefährliche Bakterien vermehren können. Und zwar, weil die Wassertemperatur steigt. Wie bewerten Sie denn dieses Ergebnis?
1: Also zuerst mal zu den Wassertemperaturen. Ich kann aus den Reihen des äh, Instituts für Ostseeforschung eigentlich bestätigen, dass die seit vielen Dekaden durchgeführten instrumentellen Messungen, also direkten Temperaturmessungen, als auch die über Satellitendaten erhobenen Messungen zeigen, dass der Erwärmungszent Ostsee tatsächlich stärker ist als das globale Mittel. Und die Biologen in unserem Haus bestätigen, dass auch damit, mit diesen erhöhten Temperaturen, die sagen wir, Keimhäufigkeit der Ostsee zunehmen, das muss man also ein solches bestätigen. Man muss aber dazu sagen, dass die Temperaturentwicklung, das sieht man gerade in diesem Jahr und im letzten Jahr eben nicht linear gerade nicht nach oben geht, sondern viele zwischenjährliche Schwankungen da sind, die jetzt gerade dieses Jahr eben zeigen, dass die Temperatur durchaus auch mal kühler werden kann.
0: Den Forschern zufolge soll ja das Infektionsrisiko erheblich steigen. Badet man zurzeit in der Ostsee, müssen sich denn Ostseeurlauber um ihre Gesundheit sorgen?
1: Also in diesem Jahr auf keinen Fall. Viele Urlauber haben sehnsüchtig nach dem warmen Sommer ge gelächzt und das ist jetzt vielleicht mal diese Woche eingetreten, aber grundsätzlich sind die Temperaturentwicklungen in diesem Jahr eher bescheiden, sodass man also für dieses Jahr und wahrscheinlich auch die kommenden Jahre keine großen Anstiege zu erwarten hat.
0: Wie kommen denn dann genau die Forscher zu diesem Ergebnis?
1: Wenn man sich die langen lange Zeitreihen anschaut, sieht man natürlich, dass die Temperatur der Ostsee über die letzten Dekaden um mehr als einen Grad angestiegen sind. Und wenn man das statistisch auswertet, kommt man natürlich zum Ergebnis, dass äh, sich die Anzahl der Krankheitserreger tatsächlich erhöht hat. Also es ist ein langzeitiger Trend, der aber sich nicht von Jahr zu Jahr deutlich bemerkbar macht.
0: Welche Beobachtungen hat denn das Institut für Ostseeforschung gemacht? Welche Auswirkungen hat der Klimawandel zurzeit auf die Ostsee?
1: Die Ostsee ist ein sehr komplexes System. Als Randmeer ist sie äh, anfällig auf viele Veränderungen im Klima, aber auch äh, in der Auswirkung des Menschen auf die Ostsee. Und deswegen gibt es mehrere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Und als Geologe muss ich natürlich zuerst die Küstenprozesse äh, erwähnen. Das heißt, wir haben ja mit Ende der Eiszeit einen grundsätzlich äh, ansteigenden Meeresspiegel, dieser Anstieg ist teilweise geogen, also geologisch bedingt, aber natürlich durch die globale Klimaerwärmung steigt der Meerspiegel weiter an. Das ist auch ein langsamer Anstieg, der aber vor allem die südlichen Küsten der Ostsee immer stark stapaziert. Man, man kennt die Küsten der Ostsee, der, der deutschen Ostsee, man hat viele Erosionsprozesse. Das heißt, das ist eine große Herausforderung für den Menschen, der in der Küstenregion lebt, sich auf diese noch immer andauernden und wahrscheinlich auch in der Zukunft fortsetzt. Erosionsprozesse einzustellen. Also das ist der erste Faktor, ganz wichtig, Küstendynamik. Und ein zweiter Faktor ist natürlich, dass man erwartet, oder es wird vermutet, dass extreme, -Ereignisse, extreme Wetterereignisse in Zukunft durch die globale Erwärmung zunehmen werden. Das ist einerseits vorteilhaft für die Ostsee, denn kurz zur Erklärung, die Ostsee ist ja ein Backwassermeer, das davon lebt, dass Salzwasser gelegentlich aus der Nordsee reinschwappt. Wir haben auf der anderen Seite hohe Süßwassereinträge im Norden der Ostsee, sodass sich dazwischen ein Salzgradient aufbaut. Das heißt, ein normaler Salzgehalt im Westen der Ostsee und fast Süßwasser im Norden. Und dazwischen haben wir einen Verlauf des Salzgehaltes, der im Prinzip die Eigenschaften der Ostsee ausmacht. Zum Beispiel, dass wir eine starke, ausgesüßte Deckschicht haben. Und diese Deckschicht ist natürlich dieser Erwärmung ausgesetzt, der globalen Erwärmung und verursacht auch eine starke Sprungschicht. Das heißt, unten drunter liegt salzhaltigeres Wasser und das führt wiederum dazu, dass wir da, wir haben das schon erwähnt, die Todeszonen sozusagen sich stärker ausbreiten können. Das heißt, man hat zu erwarten, dass im Zuge dieser, sagen wir, Extremwetterereignisse, dieser zunehmenden Extremwetterereignisse die auch diese Prozesse äh, in eine oder die andere Richtung äh, verstärken können.
0: Sie haben gerade die Todeszonen angesprochen, die breiten sich aus. Das sind sauerstofffreie Zonen im Gewässer der Ostsee. Und ein Grund dafür soll ja die steigende Nährstoffzufuhr aus Landwirtschaft, Privathaushalten oder Schiffverkehr sein. Die Gewässer sind also überdüngt. Welchen Stellenwert haben denn diese sauerstofffreien Zonen für die Ostsee? Müssen wir befürchten, dass die sich so weit ausbreiten, dass die Ostsee eine einzige Todeszone wird?
1: Äh, Soweit darf man das nicht. Also als Geologe kann ich nur sagen, dass die Ostsee eben aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften als Randmeer und als Backwassermeer diese Eigenschaften der sauerstofffreien tiefen Becken schon vor langer Zeit entwickelt hat. Sprich vor 6.000 bis 7.000 Jahren fing das damit an. Das heißt, der Mensch alleine trägt nicht dazu bei, dass sich diese... Sauerstofffreien Zonen ausgeprägt haben. es ist ein natürlicher Prozess, der allerdings, und das muss man natürlich sagen, durch verstärkten Nährstoffeintrag des Menschen, also durch menschliche Aktivitäten, verstärkt wird. Es gibt eine Reihe von Modell oder Szenarien, die unser Modellierer zum Beispiel im Haus gerechnet haben, die zeigen, dass aufgrund der Erwärmung, die wir zu erwarten haben, und aufgrund der stärkeren Nährstoffeinträge durch Landwirtschaft und so weiter, dieser Prozess der natürlich verstärkt wird. Wir haben tatsächlich noch ein Problem mit den sogenannten dezentralen Einträgen. Das sind also die vielen kleinen Quellen an Nährstoff, also an Eutrophierungssubstanzen, äh, die aus kleinen Flüssen münden und von Küstenstädten abgeleitet werden und so weiter. Das heißt, da ist noch sehr viel Arbeit zu tun, aber grundsätzlich ist man da auf dem besten Wege, sozusagen diese Eutrophierungseffekte in Griff zu bringen.
0: Einmal zusammenfassend gefragt, wie geht es der Ostsee?
1: Also da möchte ich gerne meinen Direktor zitieren, der gerne sagt, also die Ostsee ist durchaus ein sehr stapazierter, kranker Patient, wenn man das mit einem Menschen vergleicht, aber er ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Das heißt, die ganzen Maßnahmen, die ergriffen wurden während der letzten 10, 20 Jahre, zeigen deutlich positive Effekte, dass ich davon ausgehe, oder ich davon ausgehen, dass... dass das Ökosystem der Ostsee sich äh, verbessern
0: wird. Das sagt Helge Arz. Er ist Geologe am Institut für Ostseeforschung und sagt, der Ostsee äh, geht es nicht gut, aber der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Arz. Gerne, danke schön. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.